0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequesh. e estou aqui com os meus sócios, Sérgio Silva e Bernardo Zerbini, os gestores responsáveis pela área macro, para fazer o nosso podcast mensal de março de 2020. E aí, pessoal, para dizer o um mínimo foi um mês interessante, né?
1: Com certeza.
0: É, tivemos aí uma crise, né? De, de, que ainda está se desdobrando, né? É, se mostrando muito mais complexa. É, do que as outras que a gente já viveu, mas eu tenho a certa impressão que, diferentemente de 2008, 2008, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha uma coisa que afetou o globo todo de maneira tão forte, né? E talvez por isso demoramos muito tempo para saber o que fazer. Discussão sobre moral hazard, se teria hiperinflação no mundo pelo quantitative easing. A impressão que eu tenho é que o aprendizado daquela época levou os bancos centrais a agirem dessa vez mais rapidamente, né?
1: Com certeza, Valter, acho que a atuação foi é, numa velocidade muito mais rápida e a intensidade da atuação também foi é, bem maior do que a gente viu é, naquela crise de 2008. São crises é, bastante diferentes, né? hoje a gente tem uma crise que atinge a demanda e a oferta, né? não só no globo inteiro, né? em todos os países, ou seja, o mundo parou é, por dois meses ou três meses, a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho dessa quarentena em cada país. Isso exigiu é, um nível de atuação, eu não diria que foi uma atuação sincronizada, mas foi uma atuação agressiva é, por parte de todos os bancos centrais, inclusive o Banco Central no Brasil é, tomou atitudes inéditas, é, não vistas lá em 2008 e 2009. Então, a gente está inaugurando o nosso Kiwi brasileiro, né, por tudo que foi é, feito até agora, é, fora né, esse gasto fiscal, é, relevante é, de, no final, dar dinheiro para os desempregados, né? é, empregados informais, etc. Então, é, foi uma atuação agressiva, diferente, e que todos nós, é, 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 acho que estamos ainda tentando entender o resultado disso, é, com certeza é uma crise diferente, é, com atuações similares, é, mas com é, impactos, eu diria que diferentes e sequelas diferentes. Né? Acho que esse é o grande é, questão daqui para frente. Né? O, que, o que vai vir é, depois dessa crise ou, ou, ou depois que a economia normalizar em termos de atividade no mundo, padrão de consumo, é, comportamento é, do consumidor e etc. Como, como a gente vai sair dessa? Acho que o estímulo veio aqui para ficar, tá aí, ele é grande o suficiente, relevante. É, não sei se ele é, né, a comparação do comportamento de 2008-2009 ela é, é comparável com 2020. Eu, eu acredito que não, mas essa é a grande questão em termos de recuperação, né? Que tipo de recuperação a gente vai ver daqui para frente depois de todo esse estímulo é, visto é, no mundo inteiro.
0: Mas eu sou obrigado, nossos ouvintes aqui vão me cobrar se eu não fizer essa pergunta. Então se me deu o um gancho eu vou nela é como vocês estão olhando? É, como nós vamos sair disso? O pessoal começou né, há um mês atrás, é, talvez até por otimismo, ou, ou ainda porque faltava uma leitura mais profunda do que estava acontecendo, com uma expectativa muito forte de recuperação e V, não parece ser esse hoje o caso. E a segunda pergunta é, e apesar dessa sincronia, ou pelo menos é, de ações semelhantes ao redor do mundo, você acredita que os países desenvolvidos e, e no mercado emergente vão sair dessa com ah, ah, cicatrizes similares ou você vai ter uma reação mais heterogênea eh, de comportamento dos países daqui para frente?
1: Ah, Walter, você acreditar que dada a agilidade é, de política econômica, é, fiscal, é, política, né, estabilidade política e... e política monetária também eu, eu tendo acreditar que os países é, desenvolvidos têm uma facilidade de surfar a crise maior que os emergentes né é, além disso né os Estados Unidos por exemplo é um país ainda considerado é, safe haven né? um país onde os fluxo de recursos vai como uma um destino seguro do dinheiro isso acaba também ajudando a, a economia americana e financiando esse teste monstruoso, é, que está sendo contratado a partir de todo os estímulo que a gente está vendo. A situação dos emergentes é uma situação bem mais complicada, né? acho que tem um espaço fiscal é, muito diferente, tem uma agilidade econômica e política também muito diferente, e eu diria que eles vão passar uma dificuldade maior é, para surfar o pós-crise é, do que os países é, desenvolvidos. Acho que o Brasil é um exemplo disso, né? o Brasil é um país... É que vinha endereçando o seu problema fiscal né, desde o impeachment da Dilma, né, desde que começou a política econômica do Temer e a continuidade vindo com o presidente Bolsonaro e, e o time econômico. É, mas é um país que estava precisando crescer. Né? A reforma da Previdência veio, é, a gente conseguiu endereçar é, o quadro fiscal para os próximos 10 anos, e etc., mas precisava crescer. E esse crescimento, é, com esse fiscal piorando, a gente acredita que é um fiscal temporário, mas existe né, o questionamento é, de como vai ser o tratamento fiscal daqui para frente e como a gente vai é, cobrir parte do rombo daqui para frente. Para isso, vai precisar crescer de novo. E crescer precisa de reforma, precisa de confiança e etc. Então, acho que é, o Brasil, como um exemplo de emergente, ele acaba tendo é, um caminho árduo pela frente é, pós-crise.
0: E essa disparidade que... Que você está colocando claramente, né? A gente queria muito ter aquela maquininha, né, de imprimir o dólar, né? Mas o é, os americanos têm esse monopólio. É isso sinaliza um dólar forte? É isso que você vê
1: nossa cabeça, sim, é, Walter, até porque o dólar é uma é uma é uma é uma é difícil você prever o dólar, mas ele é uma fórmula que é diferencial de crescimento diferencial de virar taxa de juros e etc, né? Então, os países emergentes estão sendo capazes de cair juros, mesmo no ambiente de aversão a risco crescente, porque a atividade econômica está colapsando. E essa atividade econômica colapsando também contribui é, para um dólar mais forte, na nossa opinião. Claro que você vai ver caso a caso, transação corrente melhorando no Brasil, piorando em outros países, mas eu acho que o fluxo de recursos ainda ele é muito favorável é, aos Estados Unidos. Então, a gente vê... É, é, que esse choque de câmbio, né, esse dólar forte, eu diria que é um choque não temporário. Talvez chegue a um, cho um choque um pouco mais permanente até a gente começar a ver os países emergentes recuperando é, daqui para frente. Mas a gente acredita que na de que o dólar vai se fortalecer é, durante e depois dessa crise até por, pelo que a gente já comentou de diferencial de, de agilidade, crescimento e etc.
0: Serginho, é, olhando para isso tudo, né? É, qual é hoje, nós estamos aqui fazendo essa gravação aqui em meados de abril, qual é hoje a nossa é, expectativa, ainda é um pouco tatear, né, mas do que, que a gente está olhando de parâmetro para PIB brasileira em 2020? Bom, é,
2: acho que a gente teve uma revisão bem forte do PIB com tudo isso que a gente está vendo. É, eu acho que fica o ponto de interrogação em relação à volta que a gente estava comentando antes. É o seguinte: é, tipo, isso tudo vai depender com que ritmo a gente volta da quarentena, né? Tipo assim, que cidades conseguem voltar, é, qual é a participação que a gente vai ter, se a gente vai ter uma segunda onda de contaminação ou não. Eu acho que isso tudo fica ainda como um ponto de interrogação. Daí a dificuldade da gente conseguir prever ou fazer qualquer estimativa de PIB. É, nitidamente, a gente vai ter menos PIB e tudo que a gente está vendo, num primeiro momento, é muito deflacionário. A, a gente está com inflação de 1,5 para esse ano e 2,5 para o ano que vem e alguma coisa para esse ano entre menos 4 e menos 5 de PIB, mas muito dependente do tempo que a gente fica ainda na quarentena. E
0: isso, é, na tua cabeça, é um sinal de que juros é bem para baixo?
2: É, eu acho que, tipo assim, como o Bernardo estava falando antes, né, eu acho que a gente teve uma reação é, do Banco Central, que foi muito diferente das outras, e eles tinham uma leitura talvez a melhor do que a nossa ou, em relação ao esforço fiscal que teria que ser feito, ajudas não só a pessoas físicas, mas a, a pequenos negócios ou médios negócios também, é, tipo todo o toda a ajuda a estados e municípios, então é uma coisa muito mais ampla do que a gente conseguiu ver no meio do caminho. Eu acho que por isso uh, ele adotou duas posturas que eu acho que no início foram um pouco criticadas pelo mercado e agora o mercado está conseguindo entender melhor é, o para que lado eles estão indo. O primeiro era que o mercado pedia um corte de juros mais agressivo e ele está indo, tipo, obedecendo o calendário, não fazendo reuniões extraordinárias e indo de 50 em 50 basis points e reavaliando a cada é, reunião. É, cortou 50 na última provavelmente vai cortar 50 agora de novo e a gente tem mais um corte de 50 depois desse levando a taxa de juros a 2,75 uh, eu acho que esse é o primeiro passo uh, e o segundo a segunda coisa foi tipo a maneira que ele está uh, intervindo na moeda que é uma maneira muito mais é, pontual uh, do que o que a gente esperava de um plano de uh, venda de reservas etc eu acho que, dada a gravidade da situação e dada a complexidade da situação, é um seguro que ele entende que ele tem, mas que ele vai usar de forma muito mais moderada e com, com muito mais cuidados do que a gente esperava é, ou a avaliação que a gente fazia no início da crise. Né? Mas, certamente, a gente uh, vai ter juros para baixo uh, por um longo por um longo período de tempo e se ele vai parar no 2,75 ou não, eu acho que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder ver.
0: Bom, pessoal, acho que já fizemos aqui uma avaliação aí de cenário, mas é, mesmo crises são sempre oportunidades né? é, para ganhar dinheiro e para gerar retorno. Olhando aí para o nosso fundo, começando pelo Bernardo, o que, que a gente está construindo aí de posições é, para entregar a nossa meta de retorno para os nossos investidores? Ah,
1: volta. primeiro acho que o padrão de volatilidade é, do mercado mudou bastante, está se normalizando é, ao longo dessa dessa, eu diria, não calmaria, né? Mas ao longo de, 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 dessas medidas tomadas pelos bancos centrais, tanto, tanto em termos monetários, é, fiscais e de liquidez, que está, diria, diminuindo um pouco a volatilidade é, intraday do mercado. Né? Então, isso vai permitir que é, nós tomamos mais risco em termos de, de, de var e etc. Em termos de cenário. É o
0: seguinte, no primeiro momento, quando a vol abriu muito, se diminui a posição, mas não necessariamente diminui o risco, né? Isso aí.
1: Então, em termos de cenário, como a gente já falou, a gente não acredita num V shape, né, na recuperação em V da economia global nem da economia brasileira. Eu acho que essa é a grande questão para o mercado, né? Quem acertar o cenário de crescimento é, pós crise é o que é, é o X da questão, né? É o que vai realmente fazer diferença na performance dos fundos. Nós aqui hoje, pelo que a gente tem na nossa mão, eu sei que prever crescimento, prever inflação do ano que vem, etc, virou é, um serviço de cartomante, né? dado, é tudo que está sendo feito. Mas, é, dado no, a gente tem que acreditar numa coisa e dados dos estudos que a gente vem feito, o nosso cenário macro que o, que o Serginho já comentou, de um PIB de menos cinco no Brasil, é, e um PIB global também bastante é, prejudicado, é, a gente tem posições é, onde o dólar se fortalece contra o real e outras moedas. Então, a gente aposta em um dólar forte. É, dado que, como comentado já, a gente acha que é um choque é, permanente. E no Brasil, mais ainda, se o nosso cenário de juros estiver é, correto, que o Sérgio vai comentar daqui a pouco. Na parte de Bolsa, é, realmente a Bolsa virou um, um, uma aposta um pouco mais difícil. Né? E o nível de convicção com o crescimento e com a recuperação e o formato de crescimento é o que vai, é, é, diria que, ditar a direção da bolsa daqui para frente. A gente está bem cauteloso na parte de bolsa, eu diria que o S&P aqui no 2840 que está hoje, a bolsa aí perto de 81 mil, 82 mil, a gente não acredita numa simetria relevante de preço nos níveis atuais. Então, eu diria que a gente estaria inclinado a mais a ficar vendido nos níveis atuais do que comprado. Então, a gente, no fundo, está tentando procurar estratégias para a gente poder vender a Bolsa em níveis de preços mais atrativos, mas a simetria para gente hoje é, na Bolsa é, não está clara em termos de comprar a Bolsa, está mais clara em termos de vender a Bolsa. Claro que, 30 em uma casa 30 -estratégia, né? a gente acha que o stock picking aqui ganhou uma importância bastante grande. Então, isso nossos fundos long and shorts fazem muito bem, a equipe do, do Silvério faz muito bem, e acho que, é, aqui é escolher os ganhadores e perdedores dessa crise. Então, a gente tem uma oportunidade dentro da casa de refletir esse stock picking também é, dentro do nosso fundo macro. Mas em termos direcionais, é, na parte macro, a gente não vê uma simetria positiva para ficar comprado em bolsa e acho que os níveis atuais existe uma simetria até é, negativa. Mas, de novo, o nível de convicção ainda é um nível de convicção é, não tão alto, dado tudo que está acontecendo, todo o estímulo dado. É, as pessoas tendem a comparar a recuperação da China e trazer ela para os Estados Unidos, para o Brasil, para outros países emergentes. E a gente sabe que nem tudo é replicável. É, esse Diria que esse espírito animal consumidor da China que voltou talvez seja algo temporário, das pessoas estarem em casa há muito tempo e querer ir para um shopping gastar dinheiro que nem louco. É, mas tem coisas que a gente tem uma convicção grande. A destruição de emprego ela é relevante e, e não acho que vai voltar rápido então difícil ver o um mundo é, pré crise voltar nos próximos dois anos é, mas de novo né nível de convicção ainda dado que a gente tem na nossa mão é baixo mas a gente tá, nosso trabalho aqui agora é esse né é estudar discutir é, explorar esse essa esse shape né esse comportamento do crescimento daqui para frente
0: é, lembrando, inclusive, que na China a né, participação estatal na economia é muito maior. Né? Então, é, é difícil até esperar comportamento homogêneo. Mesmo no mercado aí, acionário, acho que a gente vai ver uma disparidade também é, de impactos entre as empresas mais fortes, capitalizadas e as outras. Né? Vai ter muita heterogeneidade. Né? Serginho, é, nos mercados é, de juros e inflação, como é que você está vendo as oportunidades? Onde você está centrando aí, o teu foco? Bom,
2: é, eu acho que isso, assim, só para deixar claro, isso vale tanto para os fundos, aproveitar a oportunidade, né, vale tanto para os fundos é, de multimercado, também como os fundos de renda fixa, a estratégia é a mesma, a cabeça é a mesma, a previdência também. É, então, eu acho que tipo batendo papo muito com o Bernardo com o time, a, o maior desafio agora que a gente tem é o seguinte, é, como é que a gente faz para calibrar é, o nível de volatilidade que a gente teve com continuar aproveitando as oportunidades e continuar é, tendo uma alavancagem que a gente consiga é, passar pela turbulência, sobreviver e, e fazer com que a gente tenha retornos positivos no mercado de juros. Né? A primeira coisa é usar o mercado de opções. Uh, as perdas são limitadas e a gente consegue ter um grau de alavancagem que a gente acha bastante satisfatório. Então, a gente tem bastante estratégias, é, tanto para julho desse ano, quanto para janeiro de 21, quanto para julho do ano que vem. É, a gente tem uma concentração bastante grande no mercado de opções, é, até no meio da crise a gente estava, a gente tinha uma posição de juros futuros o primeiro semestre do ano que vem que a gente reduziu é, por achar que era melhor a gente trocar essa posição pelo mercado de opções e recentemente a gente voltou para os futuros tanto de janeiro 21 uh, quanto julho 21 é, que é onde a vista, uh, que é onde a vista alcança né? é, mas a gente está bem posicionado a gente ainda acha que tem é, alavancagem no mercado para esse para esse prazo, as pessoas têm questionado muito em relação ao, ao formato da curva de juros, né? quão positivamente inclinada ela está. É, a gente já discutiu isso muito aqui, isso é bastante função do cenário fiscal que a gente vai ter para frente. É, a gente entende que esse socorro fiscal ele tem que ser feito nesse ano, mas se a gente tiver medidas que comprometam o fiscal olhando para frente, é, a gente vai ter jogado... a a lixeira, pela lixeira, todo o esforço fiscal da reforma da Previdência. Então, isso não é desejável. É, à medida que essas coisas forem ficando um pouco mais claras, as coisas que estão sendo votadas essa semana, que estão para ser votados ainda semana que vem, uh, em relação à ajuda fiscal, é, eu acho que a gente vai conseguir, talvez, alongar um pouco mais uh, a posição de juros. Mas, por enquanto, é, janeiro 21, uh, julho 21, julho 20, uh, tanto no mercado de futuros quanto de opções, e na parte de inflação, é, a gente acha que, por enquanto, não tem nada para fazer. É, a gente está olhando para o ano que vem, ah, para a gente ver se a gente consegue é, comprar a inflação, ah, acreditando que a inflação vai ser maior do que o 2,5% que tem estado precificado, é, mas o mercado está com um pouco liquidez e a gente, consequentemente, não está conseguindo montar a posição que a gente gostaria. É, mas eu acho que é um pouco disso, entendeu? Muito, é muito tentar calibrar a volatilidade que a gente pode ter pela frente, junto com o um grau de alavancagem que é satisfatório para a gente ter um retorno positivo.
1: Uma outra coisa importante, Walter, para adicionar, é os nossos livros relativos estão bastante ativos. né? Então, é importante ressaltar que a gente não tem só risco de ser direcional. Então, a gente pode realmente, mesmo não acreditando na simetria da Bolsa, comprar a Bolsa contra um outro ativo. Então, a gente tem posições compradas na Bolsa Americana contra a vendida na Bolsa Brasileira, Tem posições compradas na Bolsa Americana contra posições compradas em, em dólar emergentes, temos posições é, é, compradas em dólar, aplicadas em juros. Então, é, também acho que tem um tem um, tem um um caminho de oportunidade dos livros relativos bastante interessante que a gente também está explorando é, de maneira recorrente dentro do fundo.
0: Bom, pessoal, muito obrigado. É, Para você que está nos assistindo, só fazer a lembrança que ah, os fundos multimercado macro são os fundos mais versáteis da casa, que podem é, investir em quaisquer ativos. E isso é, faz um, um, uma diferença muito grande em momentos como esse, em que às vezes você não tem, é, talvez, tanta opinião direcional, mas como o Bernardo acabou de lembrar, muita opinião sobre valor relativo entre as coisas. Também no mundo de renda variável, onde a gente pode trazer posições direcionais e valor relativo, mas é, entre moedas, diferencial de crescimento dos países, juros, então a gente tem certeza é, que os fundos macro é, serão é, talvez os produtos ideais para tomar a oportunidade desse momento. Muito obrigado, espero que é, mês que vem a gente volte com um cenário ainda mais claro. Um abraço a todos.